0: Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreibliche Offenbarung, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen, Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß: gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark.
1: Danke vielmals, ich freue mich heute Morgen mit euch zusammen den Gottesdienst zu feiern. Mein Name ist Hans Bär, meine Frau Beatrice und wir waren 30 Jahre in Thailand im interkulturellen Dienst. Wir haben dort unter dem Volk von der Karen geschafft und sind seit fünf Monaten wieder zurück in die Schweiz. Zwischendurch sind wir einmal acht Jahre in der Schweiz, gewesen, wo, wir, wo ich Pastor bin für der Freikirche Schone in Stammheim Schön, Schönen Morgen mit euch zu erleben. Außergewöhnliche Situation, wie überall, aber das stört uns nicht, gerade wo der gleiche ist. Das Thema, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wie geht das? Das Thema hat mich immer wieder beschäftigt, über die letzten anderthalb Jahre. Ich habe vor letzten Dezember an einer Konferenz in London teilgenommen und ich habe einen Vortrag dazu erhalten, konnte, wo es darum ging, wie kann man als Mitarbeiter mit einem anderen Volk im Ausland der Dienst tun. Nicht aus der Position der Stärke, sondern eigentlich aus der Position der Schwäche. Also die Frage war, sind wir der große Sponsor, kommen wir mit unserem totalen Wissen dorthin und meinen wir wissen alles, oder wie gehen wir um, wenn wir nicht mit Geld sind? Nicht mit unserem Wissen, sondern einfach mal als Begleiter der Leute. Es war spannend, es hat riesige Diskussionen gegeben und hat mich auch zu dem Thema geführt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der Paulus sagt das und er hat ja eigentlich die Schwäche auch nicht gesucht. Er sagt in dem Text, dass er einen Engel vom Satan schlägt. und darum, äh, ja, hat er bettet, dass das weggeht? Er hat es als Hindernis erlebt, das Leiden, die Schwachheit. Und er hat bettet gebetet. Und er hat eine Antwort bekommen, über die er erwartet hätte, so, das weiß ich nicht. Die Antwort war: Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den, Starken, in den Schwachen mächtig. Wer will schon schwach sein? Aber Paulus eigentlich nicht. Aber er hat das Wort angenommen von Gott. Und er hat dem Wort vertraut, dass das so ist. Und konsequenterweise hat er darum auch können sagen, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das scheint wie ein Widerspruch zu sein. Aber der Paulus hat sicher auch darüber nachgedacht, dass eben der Widerspruch, das Paradox, eben doch so ist. Weil er gemerkt, Gott kann auch wirken, wenn ich nicht der Stache bin. Wenn ich schwach bin. Unsere Schwachheit, unser Scheitern hindert Gott nicht, durch uns zu wirken. Das ist kein Hindernis. Und ich glaube, wir alle haben schon Schwachheit in unserem Leben erfahren. haben vielleicht gedacht, ja Gott, wo bist du? Hast du mich liegen lassen? Nein, es, Gott braucht oft Schwachheit für seine eigene Verherrlichung von seinem Namen. Ein anderes Beispiel ist Jesus selber. Wir mögen uns vielleicht daran erinnern, wenn er am letzten Mahlzeit mit den Jüngern zusammen war, und sie sind da gelegen oder da gesessen, wie immer. Und Jesus hat sein Obergewand abgelegt, hat eine Schürze angelegt und hat angefangen, seinen Nachfolger fürs wäsche zu waschen. Ein Sklavendienst. Er hat sein Obergewand abgelegt. Das deutet auf etwas mehr hin. Er ist aus seinem reich von Gott, auf die Erde gekommen, als kleines Kind und wir freuen uns auf den Geburtstag von Jesus, auf die Weihnacht hin und als kleines Kind total verletzlich, schwach, ist ja dann auch so gewesen, dass er bald fliehen nach Ägypten, ein paar Jahre dort unten gelebt, als Immigrant mit seinen Eltern, die Sprache nicht kennt in Ägypten, die sicher eine schwierige Situation. Gewesen. Später als Wanderprediger hat er mal gesagt, Füchse haben Gruben, Höhlen, Vögel haben Nester, aber er selber hat keinen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Und das ist sehr spannend, dort zu sehen, wie das Kopf hinlegen. Der Ausdruck im Griechischen nochmal vorkommt in der Bibel. Und zwar im Johannes 19,30. Wo Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt oder sein Kopf, hat er hingelegt. Das ist genau das gleiche Wort. Jesus hat nie einen Platz gehabt. Sehr verletzlich sie er geheißte die in dem Sinne bis er das vollbracht hat, für das, wann er in die Welt gekommen ist, wo er den Kopf hingeleitet hat. Und bevor er den Kopf hingeleitet hat am Kreuz, wo alles vollbracht war, in der letzten Mahlzeit, da zeigt er das Jünger nochmals und sagt, ich gebe euch ein Beispiel, tönt am Füssen, nicht der Kopf. In dieser Schwachheit. Und durch diese Schwachheit durch, man könnte sagen, von Gottes Schwachheit, wo der Widersacher vielleicht denkt hat, jetzt habe ich die Siegerung, ist der größte Sieg, das grösste, die größte Erlösung für uns Menschen passiert. Es ist eine schwierige Sache, wenn man das Menschen erklärt in einer anderen Kultur, mit einem anderen Glauben. Dass in dieser Schwachheit drinnen das größte passiert. Ich denke auch, dass mir ja die Erlösung in Christus, die Rettung, neue Schwachheit könnt annehmen. Der Petrus hat an selberer Stelle nicht wählen, dass Jesus ihm Füße wäscht. Er hat gesagt: Nein, nein, auf Kampf mir. Oder? Aber er müsse das annehmen wie weil Jesus gesagt hat: Sonst hast du keinen Anteil an meinem Reich, an meinem Lieb, Sonst gehörst du nicht dazu. Und wir können auch letztlich Jesus noch in der Schwachheit annehmen. Weil er selber gesagt hat, nur der Schwache muss einen Arzt haben. Jemand, der ihn rettet, jemand, der ihn mitnimmt, der ihn wieder heil macht. Und Jesus hat das zu tun, auch mit uns. Und ich denke, Daniel und seine Freunde noch ganz kurz als Beispiel die sind in die Gefangenschaft geführt worden, sie müssen die Sprache lernen. Daniel hat alles gelernt, was er konnte, ist der Beste in der Abschlussprüfung. Er total äh, mit Gottes Geist äh, wirken, aber er war mal einmal zuerst er einfach ein gsi. In dieser Schwachheit hat Gott ihn gebraucht, Daniel und seine Freunde. Sogar dass der größte Herrscher zur damaligen Zeit, Nebukadnezar, hat sagen können sagen, Wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrach, Meshachs und Abednego, das sind die Nämme von Daniel, seine Freund, wer der lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Und jetzt kommt's. Denn es gibt keinen Gott als den, der so erretten kann. Der Daniel ist trotzdem sehr verletzlich geblieben. Auch bis ins Alter ist mal noch in die Leibe worden. Er hätte das verhindern mit seiner Macht. Er hat es nicht gemacht. Er war ein Vorbild, auch in der Schwachheit stark zu sein. Was führt zur Schwachheit und Verletzlichkeit? Wir haben es gehört, wie der Daniel, in so einem Weltereignis, wo Israel in die Gefangenschaft geführt worden ist. Wir können auch sagen, heute. Wir haben das Weltereignis, die Pandemie. ist eine gewisse Schwachheit da, dass müssen wir eingestehen, dazu müssen wir stehen. Auch als Gemeinde, es ist nicht einfach. Aber es ist umso wichtiger, dass wir sieht, dass es kein Hindernis ist, für Gott zu wirken. Und dass wir umso mehr als Gemeinde zusammenstehen, einander unterstützen in dem. Auch Sie, wo jetzt die schauen, hören, Vielleicht gibt es heute mal ein Telefon zu jemandem, wo man sagt, Hallo, wie geht es dir eigentlich? Wenn du schon lange nicht mehr getroffen. Und die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu kommen, miteinander auszutauschen, Es ist aber auch Selbsterkenntnis, gesehen, wer ich wirklich bin. Es ist ja gerade die Zeit, wo die Menschen wieder mal realisieren, es gibt einen Tod. Gibt. Und was ist denn? Unwahrscheinliche Möglichkeit, auch heute. Probleme, die wir nicht lösen können, führen uns in die Schwachheit. Behinderungen durch Alter, Krankheit und Unfall, sich verletzlich machen, aber auch, wenn man von Jesus redet. Wir leben ja in einer Zeit, wo das nicht mehr so gut angenommen wird. Ist vielleicht noch gar nie so gewesen, dass es gut angenommen worden ist. Aber man äh, denkt immer so, es sollte angenommen werden. Es sollte... Und trotzdem, davon reden, weil man wissen, das ist eine super Botschaft für alle Menschen. Aber auch Verfolgung. Das gibt es auch. Ja, gehen Sie nochmal einen Marsch fürs Leben, dann merken Sie vielleicht, dass auch in der Schweiz könnte man etwas ändern in kurzer Zeit. Könnte. Oder der Paulus sagt: Ich bin ein Narr für Jesus. Er entblößt sich. Er sagt: Ich gehöre zu Jesus. Ich bin nicht mehr ein großer Pharisäer, der beim Gamaliel studiert hat, mit dem Namen, mit dem Status, sondern ich bin einfach ein Nachfolger von Jesus. Sich im Risiko aussetzen auch mal ein Gespräch suchen mit jemandem, obwohl er vielleicht sagen, nein, ich will hören von dem ich habe nichts am Hut mit dem Glauben, oder? Aber wenn nicht jemand den Mut hat, soll man mal einladen, dann hätte Daniela das nie gehört. So haben wir auch wir Erfahrungen gemacht in Thailand. Ich denke, allein schon die Sprache lernen, bei der Thai zuerst zwei Jahre und dann noch zwei Jahre Karen, die beiden Sprachen sind sehr weit auseinander. Und das hat uns manchmal zu Frustrationen geführt. Dann müssen wir es hören, ja, warum kann auch eure Tochter, äh, die fünfjährig ist, besser Karen reden als ihr? <lacht> Oder was es dann darum ist, unsere Senioren, äh, Mitarbeiter, die sie weggezogen sind, haben sie gesagt, ja, sie wollten lieber, wir würden gehen, die anderen können Sprache besser. Sie sind schon länger dort, die können besser helfen. Mit dem fertig zu werden, in der Schwachheit, verletzlich zu sein und trotzdem nicht aufgeben, ist etwas, das allein Gott schenken kann. Unsere Kinder, das haben wir gewusst, sie haben eine Schule gebraucht. Sie sind ins Schweizer Schülerheim in Singapur gekommen, als Grossfamilie dort gelebt. Und sind dann in die Schweizer Schule gegangen. Das mal ist es drei Wochen gegangen, wenn wir einen Brief geschrieben haben, bis wir wieder eine Antwort hatten. Also, wenn eines der Kinder, krank war und wir haben es gehört, haben wir bloß können hoffen, dass es wieder gesund ist, wenn wir den Brief bekommen. Aber dann ist eines Tages eines von unseren Kindern ernstlich krank geworden und wir müssen sie auf Singapur überziehen für, ich denke, ja, vielleicht drei Monate, ein halbes Jahr, dann kommen wir wieder zurück. Bis eines Tages dann Missionsärztin, also die Ärztin, die dort gewesen ist, zuständig ist für uns, die hat gesagt, was ist es eigentlich, dass du nicht zurück in die Schweiz willst? Ist es nicht dein Stolz? Was hat eingeschlagen? Natürlich ist es mein Stolz. Ich will nicht als Versager da weggehen. So viel Zeit eingesetzt, nichts erreicht. In die Schweiz zurück. Wir müssen kapitulieren. Es war eine schwierige Zeit. Wir sind in die Schweiz zurückgekommen. Zwei Jahre. Und dann hat Gott neue Türen aufgetragen. Gott hat heilend eingegriffen. Bei unserem Kind wie bei uns als Familie. Und wir sind wieder zurück und ich kann nur sagen, dann ist die beste Zeit Eine sehr, eine Zeit, in der die Türen aufgegangen sind von selber. aufgegangen sind. Ich habe vorher eine Bibelschule geplant, für eine Kurzbibelschule, mir sagen, für Leiter. Alles schön analytisch, wie man in westlichen Theologie das macht, mit den verschiedenen Fächern. Und bin zurückgekommen und habe gesehen, nein, das ist es überhaupt nicht. sondern wir können mit einem chronologisch heilsgeschichtlichen Bibelunterricht anfangen. Und Gott hat so viel Türen auf das. Wir haben nachher Karin gesagt, weißt das verstehen wir jetzt. Das ist Gottes Plan. Der Heilsplan von Gott für uns Menschen. Andere haben vier Jahre Theologie studiert, die kommen zurück und wir verstehen eigentlich gar nicht, was sie erzählt. Weil da ein Vers und dort ein Vers. Aber das verstehen wir. Und sie führen das heute selber weiter, dort in Thailand. Und wir freuen uns drüber, was Gott dort geschafft hat oder das. Auch dort Schwachheit durch. Was bewirkt den Dienst aus der Position von der Macht? Auf das wird die heute Morgen nicht groß eingehen. aber es ist auch immer passiert in der Kille-Geschichte, dass dort, wo die Macht gehabt, andere unterdrückt hat. Die ganze Kreuzzüge zum Beispiel äh, wäre jeder froh, wo in einem islamischen Kontext schafft, wenn das nicht passiert wäre. Oder Mission aus der Position von der Stärke, wo man den anderen will sagen, was er machen muss machen, wo er abhängig ist, bevormundet. Oder auch christliche Gemeinden, auch da in der Schweiz, äh, wenn man nur sich selber sieht, selber wird die gross sein, wenn der Schwache eben einen Platz hat. Man will die noch gerne die Stachen haben, die, etwas leisten können, etwas machen können. Aber ein Dienst ist Schwachheit und seine Auswirkungen. Das wird man vielleicht noch ein bisschen genauer anschauen. Es gibt eine verfolgte Gemeinde von den Christen, mehr denn je. Aber sie wird nicht überwunden, weil Gott dazu steht, zu dieser Gemeinde. Wie in China, wo auch heute noch die Gemeinde wächst, obwohl sie wieder sehr stark unterdrückt wird. Oder ich denke an Martin Luther King oder Nelson Mandela, wo Gewalt erlebt haben, wo im Gefängnis gehockt sind. Und... Im Geist vom Evangelium haben sie Gewaltlosigkeit äh, predigen und weitergehen und haben durch das große Veränderungen geschafft, dass es weder in Südafrika zum Bürgerkrieg gekommen ist, aber auch in den USA große Veränderungen gegeben hat. Oder der Dietrich Bonhoeffer. Er hat Die Stunde unseres Scheiterns ist die Stunde der unerhörten Nähe Gottes. Und gerade nicht der Ferne. Und ich glaube, Dietrich Bonhoeffer hat mit seinen Büchern, mit dem, was er Kinder hat, mehr erreicht, als wenn er noch gelebt hätte. In dieser Schwachheit. Hinein. Die Stunde von unserem Scheitern ist die Stunde der unerhörten Nähe Gottes. Ich denke an meine Mutter. Sie war schwach körperlich. Sie hatte Muskelkrankheit Sie war spürig. Sie hat sich voll eingesetzt. Aber ich muss sagen, so ein Vorbild, ich habe den Eindruck, durch ihre Schwachheit ist sie umso mehr an Jesus hergekommen. Und Jesus hat ihre Kraft gegeben. Sie war das Vorbild, sie ist die starke Person im geistlichen Bereich unserer Familie. Und äh, ja, das bleibt. Das hat mich auch prägt. Ich glaube, wenn wir uns schwach fühlen, müssen wir auch zu dieser Schwachheit stehen. Aber mit Gottes Kraft rechnen. Gott ist stark. Er kann uns helfen in diesen Situationen. Er hat es auch verheißen. Warum lässt Gott die Schwachheit zu? Warum lässt er uns die Verletzlichkeit erfahren? Paulus hat gesagt, damit ich mich nicht überhebe. Er hat seine Versuche gekannt. Er hat Offenbarungen von Gott. Er hat sehr stark wirken. Und es wäre einfach gewesen, dass er gesagt hat, schaut mal, wenn ich alles mache, ich bin der King. Und Gott gibt ihm einen schwachen Punkt ins Leben wo nicht weggeht, wo einfach bleibt. Und er hat den Eindruck, das hindere ihn. Und Gott sei zu ihm, das hindert dich letztlich nicht. Denn ich brauche das, zumindest so nahm es er. Damit wir unsere Vergänglichkeit erkennen, unser ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen und aus seinen, seiner Vergebung leben, wir sagen, aus der Gnade leben, was das heißt, nicht aus unserem eigenen Machen und Können, sondern aus dem, was Gott uns schenkt, aus dem muss er wirken im Leben, im Leben in stehen, mit beiden Beinen und auch wissen, ich has es nicht selber. Zum Punkt der Kapitulation geführt zu werden. Es ist nicht einfach, es war die schwierigste Zeit, die ich vorher erzählt habe, wo unsere Tochter krank war, wo man nicht wusste, wie es rausgeht. Und dann aber zu sehen, Gott tut andere Türen auf. Damit Gottes Stärke und Wirkung offenbar wird, nicht verdeckt durch unsere Kraft. Und damit andere verstehen in ihrer Schwachheit. Weil jeder von uns hat nicht nur Stärken. Jeder von uns weiß, das ist ein schwieriger Punkt in meinem Leben. Da jagt es mich fast in die Luft, wenn das passiert. Oder wenn der jemand sagt, dann oh dann kann ich mich fast nicht mehr zurückhalten. Ich denke daran, wo wir diese Sprache gelernt haben, vier Jahre lang, und wo wir in die Schweiz zurückgekommen sind, wo wir wieder mal einen Gottesdienst auf Schweizerdeutsch erlebt haben, da sind meiner Frau Trainer gekommen. Jetzt habe ich gesagt, jetzt habe ich wieder mal alles verstanden. Total. Und wir haben diese Sprache wir haben immer damit gekämpft damit. Wir haben sie nie perfekt gelernt, in beiden Sprachen, aber auch das hat gerade gebraucht. Zum Beispiel Studenten von der Karen, wenn sie jetzt in die Stadt kommen, äh, studieren, dann haben sie eine ganz andere Sprache, Muttersprache, aber sie müssen alles in Thai machen. Und viele von ihnen merken gerade, das sind keine Thai-Thai, das sind Karen-Thai. Und oftmals, wenn sie vorher stehen und etwas sagen, dann entschuldigen sich und sagen, ja, ich habe nicht so gut Thai. Ich habe gesagt, ihr müssen gar nicht mehr. Können wir so gut heim? Wir müssen uns auch nicht immer entschuldigen. Er habt ja nochmal eine Sprache. Ihr habt zwei Sachen. Er darf ganz ruhig vorne stehen, auch mit dieser Schwäche. Und so können wir sie ermutigen. Oder ich denke auch, Karen, wenn sie gehört haben, wie mir Karen redet. Ja, eben, unsere fünfjährige Tochter hätte es besser können mit all den Feinheiten zwischendurch, die sie gelernt haben, automatisch, als wir, die so etwas mehr nach dem Buch gelernt haben. Hat Karen ermutigt, eine Verantwortung zu übernehmen. Sonst hätte sie wahrscheinlich gesagt: Ja, mach du das, du kannst es besser, du bist gelernt, du bist ja für das gekommen. Aber nein, wir können das. Und damit die Schwachheit andere verstehen und sie ermutigen können. Keine Verurteilung über dem, wo eben Schwachheit da ist. Und letztlich geht es um der von Gott, dass Gott geehrt wird, dass Gott abbettet wird. Darum kann der Paulus sagen: Ich lese nochmal den Vers 10 aus 2. Korinther 12, deshalb habe ich wohlgefallen, an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das können wir allein in Jesus Christus so sagen. Amen. Wir noch beten. Danke, Vater im Himmel dass unsere Schwachheit kein Hindernis ist für dich. Danke, dass du gerade auch in unsere Schwachheit reinkommst, auch in dieser Zeit der Pandemie, Und wenn wir mal eng sind, sind, wo wir vielleicht auch nicht sehen, wie es weitergeht. Aber du bist Gott. Du hast das zulassen. Du stehst darüber. Und wir wollen dir vertrauen. Wir vertrauen dir, dass du in unserem Leben wirkst, durch unsere Schwachheit durch, andere ermutigst, wir wenn dir vertrauen, dass sie gemeint haben, kann es leicht sein. Eine Ermutigung für viele auch an diesem Art hier im Buch Wir loben und preisen deinen Namen Jesus Christus, denn du bist Herr und Gott, und du führst auch die Weltgeschichte zu einem guten Ende. Amen.